0: 最近は前奏の短い曲が流行りですが演歌のようにイントロに乗せて曲紹介をする遊びは曲アナ時代によくやりました例えばこんな感じ「すべてを燃やすクラシコに呉の炎も燃え上がる」「回り道かもしれないけれど涙の数だけ幸せを掴んでいこうこれからは」「星になりたい見つめたい追っていきたい空の果て」さあ歌っていただきましょう。今日のゲストは下田恒之さんなんてねえこんにちはクラシックだですラジオクラッキーそれでは早速始めましょう<音楽>え下田敦之さんですよろしくお願いしますはいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、曲穴時代に、ええ、あの曲紹介とかやりましたあのねまあ僕ラジ
1: オ曲ではないので、はい、イントロに乗っけた曲紹介はええ。ほとんどやったことがない。本当に？上手そうだけど。<笑>音楽番組はやってたんですよね。<笑>はいはい、あのビデオジョッキーみたいうか、えー、であれ P.V. にイントロかわせるのはあれ僕嫌いなんですよ。ああなるほど。だから勝也さん、えー、小林勝也さんが、はいはい、ベストヒット U.S.A. でたまにまあちょっとやったりするじゃないですか。はい、だけどあれはだからもう P.V. に行く前にまあ曲の話をして、うんうん、ではガンザンローズ、うん、ウェルカムとジャングル、はいはい、みたいな感じでこう。P. V. はもうそのまま出すようにしてたんで。でも今聞いてて、やっぱ演歌のイントロっていいですよね。面白いんですよ、ね。<笑>結局七五調
0: で、これはだから下田さんの。まあ下田節っていう方が当てはまることかどうかわかんないですけど、はいはい、独特のこう口調の中でリズムを作っていく。一つのテクニックとして、下田さんの中継七五調ありますよね
1: 、はい。ありますね。なんか
0: 自然となってるらしいです。<笑>
1: 意,識あ自然なんだ意識してないんですよ、全然、えーえー。でもなんかこう踏んでいくと。こう俳句みたいになってるってよく言われます。それ先代時代からそんな感じですか。どうだろうな。まあでも喋りのリズムがそういうリズムなんだと思います。だから、うん、えー、っと長すぎないセンテンスでポンポンポンがポンポンポンでポンポンポンですみたいな感じのリズムで喋るタイプなんでしょうね
0: 。<笑>えー、多分。
1: J リーグの中継はその曲穴
0: 時代もやられていたと思いますけども、はい、こう J リーグをまあつぶさに見つめてきて、まあ、J リーグを誰よりもこう愛を持って話している語り手だと僕は思ってるんですけども何か変わりました先代時代と今って
1: 。どううだろう
0: まず自分のしゃべりというと
1: ころから伺いたいんですけど、まあ、積んできたものが結構あるので、うん、その一つのシーンに対して。拾えるそれはだからななんだろうなこうパッとこうなんかスタンドが一個映った時にただのこう風景画じゃなくてああこういう意味ねみたいなのが分かるシーンはもしかすると増えているかもしれな
0: あと仙台にいらっしゃる時はホームフランチャイズも当然決まってるし。はいはいはい担当すするるメインのチームも決まってるじゃないですか、はい、そうすると守護がある程度固定される状況の中からフラットに変わんなきゃいけなくなった時っていうのはど
1: んな印象だったか覚えてらっしゃいますか、はい、あでも逆にそれが一番僕の中では楽しみで、うんうん、結局仙台にいると仙台の極穴目線で、まあ、ブランメルないしは当時ブランル、はい、えっを、と、応援するっていうスタンスでも決まらざるをえないじゃないですか。うんうんうんうんだけフリーになってやっぱり一番面白いなと思って全チームにこう愛情というかそうです、ね、その軸足を置けるっていうところで言うと、うん、でそれで見ていくとこうんだろうな全体を愛せるというか、うん、J リーグまあそれ J1 も J2 もそうですけどそ,のそれがすごく自分の中で特にフリになった初期は面白くて。全部全部扱えるっていうのはやっぱなんかこう特権でしょフリーランスそうで
0: すよね、うん、そこを
1: 一番感じましたね
0: 、うん、はいどっか一つだけをひいきしたりしないっていうストー,リーシーズムみたいなものは、はい、自然に入ってこられました、はい、僕は平
1: 気です、はい、だから逆に言うと「仙台の曲アねやってました」えー「ベガルタ・ブランベル軸足」で実況をしてました「転職しました」「新潟に行きました」多分新潟を応援でできるタイプですなるほど、ね、すもうすぐそのまま、うん、それはもう北海道に転職したら北海道でコンサートレーをもうさあコンサートレ頑張れってやれちゃうタイプです住めば都系<笑>まさに
0: J リーグ今日30年ということのお話を少し下田さんとしたいんですけども、はい、J リーグの初期っていうのは、まあ、要するにこういろんな局がやってたわけですけども、はい、ホームをあの意識した中継をしようというバイアスがかかっていたっていう僕記憶があるんですよね。だから、うん、ホームチームの方を主軸と言いましょうか。主語にしてほしいということを当時三十年近く前になりますけれども。そういう時期があったのは下田さん経験
1: したことあります。え、それは何、?J リーグ側から求められたってこと。J リーグ中継側からですねあ。まあ僕でもローカル局でしかやってないので、うん、ローカル局的にはまあそうならざる。追えない、うん、かないかりねそこ極端にやってた印象があるんですよ、うん、でもなんか僕 JFL 時代ですけどあのテレビ局なのでモニターリポートっていうのがあって、はいはいでまあ、これは応募してきた一般の視聴者の方何人かがいて,、うんうん、でえてうちの局側がこの番組とこの番組いついつのを見て、えー、それを感想を書いてくれて、まあ、感想文みたいなものを提出してもらうシステムがあって。はいで僕が担当したブランメル対コスモ四日市っていうありました、ね、こういうね、はい、あの地味な中継やってたんですよ、えー、で僕の中では、まあ、ブランメル目線だけど、うんえー、相手のこともリスペクトはしたいっていうのは常にあって、えー、で例えばコスモであれば何人かの主力選手のことをちょっとこう突っ込んで背景もちょっと見てみたりとか、うんうんうんえー、であとは試合を追う時に。例えばブランベルばっかりにならないでちょっと相手の選手のこともやろうっていう、うんうん、それはもう最初から意識としてあったんですよ。はい、ところが中継した自分はそこをちゃんとやった意識でやってるんですけどモニターリポートにもう。うんブランベルの応援だけでで煩わしいいみたいな感じに書いまあそそれは
0: 実際そうですよねどうしても僕らのサッカー文化っていうのは昔からあったものじゃなくて、はい、ある日突然90年代に J リーグっていう方それこそまさに東京ディズニーランドが急にできたのと一緒だと思うんですよ文化の成り立ちっていうものはね、はいはい、そうなってくるとこういうものなんだとかフーリーンっていうものなんだとかうこう、うんうん、いろんなこう品揃えが初めからパッケージで入ってきたっていうのが僕らの J リーグの文化だったと思うんです。それから、はい30年経って少しずつ変わっているけど今下田さんどうですか J リーグ現場でご覧になっていてどんな手応えとか情熱とかこう実際にこう放送席っていう大気を一番感じられる場所にあって何を今感じてらっしゃるのか伺いたいんですけど
1: いやでもスタジアムの持ってる熱とかは多分どうだろうあんまりそのネガティブな要素はないというか、そういう大気の情熱
0: みたいなのを下田さんは吸い上げるタイプ？あ、はい、僕はもうその乗っかります。だからそのかうん、うん、空気に乗っか
1: るますね。だからまあコロナの時は一番きつかったです。そうですよね。空気がないんで。ですよね。<笑>はい。ええ、だ空気に乗っかるといえばあの昨今頭でクラシタがそのねクラシコのイントロをこう拳を乗せてやってくれましたけど、<笑>で僕もその洋将の重要な試合では。えー、と中継の頭で、うんまあ、こういう試合ですよっていうのを、えー、やってますそれどうやって入りますいろ
0: いろと調べていくじゃないですか、うんはいはい、でその中で何が下田さんの中にこう刺
1: さってくるのか聞きたい、えー、と始まる前はその試合の設定ですまずその設定が、はいえー、とリーグの30年の歴史の中で重いカードってあって,、はい、て重いカードは思いってことをまずやっぱりちゃんと最初に分かってほしいっていうのがあって、うんうん、まずそこですね分かる分かるで開幕戦が川崎とマリノスだったじゃないですかでこれまあ30年前も川崎とマリノスなんですよね、まあ、川崎の名前が違いますけどベルディーとフロンターレで違いますけどそ,うそれで、えー、っとその時に、えーっとまあ、その話をしようとでさっきその空気の話をしたじゃないですかで普段だと頭語るときはまあ,あんまり空気に飲まれすぎないで淡々とやるようにはしてるんですけど久しぶりにそのお客さんがいてねお客さんがフルで入れて声出して OK ですとでやっぱ空気感が全然違うんですよ。今までだ四4年ぐらい前までだとあれが普通だったのが空白の3年ぐらいがあって。えわなんだやっぱこの空気感はやっぱりすごいな
0: とあれ会場によるっは実況の声が会場に聞こえちゃうことってあったんじゃないですか、はい、えっ、ー、とあります放送席の声が表にね振り向かれます
1: よやっぱり、ね、<笑><笑>でもうミとかだとあのスタジアムだから、はい、その前にいるお客さんあるいはクラブの関係者が、うんうるさいな。っていう感じ
0: で振り向いたりとか<笑>。得したと思ってほしいのにね<笑>で。
1: で日立台と
0: かでもこうほら日立台もあそこ目の前近いじゃないですか。近いですよ。あそこはね逆に本当振り向かれますよね。お客さんいても振り向かれますよね。<笑>そ,うそうなんですよ、ええそ。そ
1: れがいないお客さんがほら声出せないから喋、ええってんなあみたいな感じで。だから
0: 手を振られたりしません。あ,あしますします,しますそうですよ。そうしたら答えたくなってかけ合みたいな変な時況になる。<笑>そうですね。<笑>すね<笑>ええ、は
1: い。で、あのー、今年の開幕戦の時は。すすこう淡々と入ろうと思ったんですけど、うん、いざ喋りだした時にこうなんかこうスタンドの雰囲気っていうか空気がちょっと違うというか、はい、あの温度がすごい高いなと思ってで上ずったままい,いっちゃおうっつって高めに入ったんですよなるほどしたら噛みました、ええ、あ<笑>下田さんでも噛む<笑>ここで滑るんだよかっこいいなっていうところで滑ったんですよ、えー、だけどまあ、でもそれはそれでそういう空気だっていうことが伝わればいいのかなとあって、うん、そこはだからあのその試合その試合で試合始まる前のお客さんの応援する濃度とか温度っていうのはスタジアムとか試合によって多分違うので。ですよね自分が
0: 喋ってる時よりも、このノイズの方がいいっていう時は、やっぱ黙っちゃうでしょ、はい、黙ります。ですよね。はい。うん、だ
1: 、今年だと、その駒場で、浦和が久しぶりにホームショッピングした時に、たまたま。縁があって、僕は担当だったんですけど、そこもなんか、これはまあ、あのいろいろ裏があって、なんか頭言ってくれって、あの。FMT のーサ「いってくる」ってか言うか,かなんか言いますよね」って言われたから「ジョイすんの?<笑>」あんまり考えてなかったなっていうところから始まってまあでも浦和だし浦和はやっぱり J の中でとても重要なクラブなんで浦で和だし駒場でやるのが確かにそうだなじゃあまあ歴史も振り返ってちょっと話をした方がいいかなってってまあある程度こういうことを言おうってたら用意してたんですよ。あのちゃんと歌い始めちゃったんんですよ、うん、ちゃんとっていうか、はいはいはいはい、コールね、えー、で「We are let's」ってやるじゃないですか、はい、で読みながら「しまったこれ始まっちゃったなどうしようかな」って、うんうんうん、ここにかぶせたくないんなだって思ったんですよねまあでも早めにもう2センテンスぐらい実はあったんですけど、えー、やめて、えー、そこは黙りましたいいねその判断素晴らしいですね、はいうん、やっぱ裏側サポータータって、えー他のサポーターと違ってのぶとくないですか音。まあそうですね、うんで。あののぶとさっていうのはやっぱこれはなんだろうな。ここにコメント被せちゃまずいなってちょっと思って、だ<笑>うそういう,ふうにやりました。だまあその時によりますよね。それがなければ別に他のスタジアムだったらちゃんと用意したものを言ったかもしれませんけど、まあ、そういう感じでその場その場で合わせるようにはしています。地場さんじゃないんですけ
0: ど、はい、こうそのサポーターの声ののぶとさだったりとか特徴ってのは。クラブによってずいぶん違いますよね全然違いますね地方は好きですか地方好きですよ地方いましたから、うん、あ、はい、地方行くのは J リーグの中継で行
1: くのはもう年だから疲れるから移動が大変なんだよね<笑>そうそう。そそれがなければ、うん、でもやっぱり実況アナウンサーですから、はい、できれば j ンに所属したクラブの、うんえー、ホームゲームは1回は全スタジアムで喋ってみたいそれはかるっていうのがあるのでまだねいくつかね J1 所属経験のあるクラブでホームスタジアムで喋ったことないクラブがいくつかあるんですよ例えばモンテディオとかまあ今もうまだ2部ですけど。そういうところはぜひ一回行ってみたいなと思います。なるほどね。あのこれ実況席トークになっちゃうんですけども、はい
0: 、あの実況席ってその各スタジアムによって作りも違うし、うん、高さとか角度とかも違うじゃないですか。違いますね。これの調整って
1: 難しくは長いですか、うんうん？とても難しいです。ですよね。とても難しいです。えー、例えば大阪の長いスタジアム、うん、あれ今名前なんて言うんだっけ、長いスタジアム。あそこはもうね、これちょっと長いヤンマースタジアムの人に失礼ですけど、うん、あそこはもう最悪です僕も難しいと思った、<笑>ここは難しいなと思いました。えっと、正面じゃなくて、ちょっと左寄りで、めちゃめちゃ、はい、遠いんですよ。そうですよね。そう,そうするともうなんか、えあれ誰だ、<笑>そうなんですよ普段見えるもの
0: が見えないなっていうのはあります。あと時間によって最悪もあるでしょう。うういうことつまりこう日が,上がる陰ってくる時間とかって、こう実況者にとって結構厳しい時間ですよね。はい
1: 。だあの白昼になる時間帯ところでしょそ
0: うあの時間って見えないんだよな。
1: これはだからあれですよ、蔵司さん。はい、あのドカメンのブルートレイン学園の。なるほどなるほど。ええ。だそこをこう好む人っていないわけですよ。ええ、普通は、ええ。でも俺ら的にはその明るいところに目線があってると、うん、色全部クリアだからあ強調しんいいなってなるんですけど。はい。四時キックオフで、うん、冬場で、うん、後半になってくると。暗くて見づらいなってなってくると、あそこは一番きついで
0: すよね。きついところありますよね。はい、まあでもそういう中でも下田さん選手間違えないし、特にペナルティエリアの中での解析度の高さっても多分そこは多分すごく強化されている部分だと僕は思ってるんですけども、はい、J リーグの選手の見極めっていうのは海外リーグと比べてどうですか？優しい？難しい？何かこう仕分け方に特徴とか工夫ってありますか？えっ、ー、となん
1: かで、ね見,見極められるように準備もしますし、うんえー、頭の中も整理はしますが昨今 J リーグの試合を見ていて、えー、傾向として感じるのは似通ったタイプなるほどつまり、まあ、言っちゃうと見極めにくいー、えー、チーム選手が、はいまあ、前よりは増えてる気がします。だ前以前の方が技術的には今よりも落ち,、はい、落ちてる、まあそこまで高くなかったかもしれないですけど。うんうん、なるほどね。みんななんかこう特徴があったというか。うんうんうん、あの、すごい、まあ。こういう言い方があれがわかんないです音楽とかでも、B. 級って結構愛くるしいじゃないで
0: すか。愛くるしいです
1: 。<笑>はい、よくわかんな、はい。でその B. 級の感じの各々がみんな違う。なんかああいう感じが。今少し減ってる
0: 気はします。そうですよね。ぱ、は、っ、い、と見てわかるのってありますもんね。例えば中村俊輔選手が走ってるとか、はいはいはい、持っていちゃうと野々岡野さんが走ってるのっ
1: てすっごい遠くからでも一発でわかりますもんね、はい。誰も間違えない。ね。はい、だけど間違えやすい状況が僕の感覚ですよ、うん。僕の感覚では最近のが多くなってる気はします。なるほどね。うん、みんな上手いんですよ。みんな上手いしみんなこうなんだろうな。きっちりいろんなことができるんだけども、はい、やっぱりフォルムだったりうこう、まあ、蹴り方なんかも含めたところで割とこう共通項が多いっていうか,うんなんかこうサイズ的にも170から175くらいで確かに、まあ、この中肉中背で何かこうみんなでも何がうまい何が一番かな例えば中村俊輔ちょっと猫背みたいな、はいはい、でもなんかこう左足のキック左だけちょっと蹴り方がみたいなそ
0: うそうスイングのし方特徴あるんですよね
1: あ、はいう速さ誰もあと髪型も含めて腕の振り方も,違いますし、ね、も誰も間違いないみたいなだからそれが、うん、そういう選手はやっぱり僕はちょっと減ってる気はしますなるほどね、は
0: い、三笘選手でみたいなタイプもっといっぱい出てくると面白いですけどねあ,で
1: もあれはすごいですね、うんはい、あのぐらい個性があっていいと思います、まあ、だから、うん、あとは見極めやすい選手って気を持ってますよねあなるほど、ね、俺を見ろみたいなそれって感じます,感じますだ僕やっぱ最近だと、うんあのスタッツ的にすごいい数字残してないけど結構印象に残るのはやっぱ堂安俺を見ろっていうなんかあのメッセージはすごく彼独特のものでなんかでもいいですよね、はい、ああいう選手がやっぱ日の丸しって絶対的な存在じゃないかもしれないけど必ずチームにはいてで気を放つみたいなのはすごくいいなと思いますサッカーの中で
0: 特に J リーグでもそうなんだけどゴールシーンっていうのはサポーターのカタルシスじゃないですか、はいまあ、最近 v r とかあってちょっとちょっと待ってねっていう待たされるところはあるにしてもですね<笑>、はい、そこのところで下田さんの中継っていうのは高らかにゴールを挙げた選手を誰よりも早く歌い上げる雄、はい、たけびを上げる、はい、これってこう自分がやってる時に間違えたらどうしようっていうキック感がすごくあるけども。大きな一つ大きな声を出したい。一つ高いテンションで喋りたいっていう気持ちは常にあるんですよ。はい、そこはそこの踏,き踏み出す勇気みたいな
1: ものはどんな感じなんですか？えっ、ー、とリスクは帰り水やります。やるんだやります。だけど、えー、やっぱ年齢的なもので、はい。そうですね。ゴール前の話ぐらいしかに今さっき褒めてもらいましたけど、それでも精度とか質が？ちょっっっとと下がててるるるなって感じることは当然あるんですよ、ね、その目とかあとしゃべるレスポンスっていうところでやっぱ人間なんで,んで我々アナウンサーって僕はアスリートだと思ってて、うんそうですね、声を使う、うん、目と口がつながってるアスリートだと思ってて、うんうん、でそうするとサッカー選手でオカロンでも最後はスピード落ちるじゃないですか
0: そうです、ねはいう
1: ん、だから、まあ、ロナウドでもやっぱり動きの量が減る。うんえー、瞬発力が往年より落ちるみたいなのがあるから、うんうんえー、とそういう要素は当然年々キャリアを積んでいくと、まあ、感じざるを得ない、はい、だ最近はそこで言うとちょっとリスクのしし方が難しいなって思う時はありま
0: すごまかしのテクニックはね身につけてくるんだけど石本、はい、さんには高らかにやってほしいなっていうふ<笑>うにひと事ながらお願いしたいな、はい、あのね、はい、松下幸之助さんが、はい、あの苦労して一番伸びるのは30代だったっですよで30代っていう風に考え J リーグこれからどんなところ下田さんこう期待して実況席に入りますか
1: あのプレーとか、えー、その選手各ののパフォーマンスとかっていうところで言うと、うん、順調に日本という国の、えー、アスリートレベル、まあ、あるいはフットボーラーとしての質とかは上がってきているので、はいまあ、このままその。どどんどんねいい選手は海外に行っちゃいますけどそれは逆に言うと今いる選手のチャンスなので、うんうん、そこに人を挙げてもらって全体のパイを大きくなっていってくれるのが一番いいいと思います、はい、ただ、なんだろうな一番でも僕その30年っていうことでいろいろ考えてあの危機感がすごくあって、はい、あの僕ら内側のフットボールの中の人間が思っているほど。うん一般的なななそのの日本国民がサッカーに興味持っってていいんだなっていうのをやっぱ感じるんですね、うんうんうん、でワールドカップがあれだけ盛り上がりました盛り上がったからその熱をっていうのはあの今回も、まあ、ジャーナリストもそうですし、まあ、その関係者とかがよく言うんですけどいやでもそれはでも2002年ぐらいから変わっとらんよなっていうのが自分の中にあって、うん、分かるでじゃあそのパイが広がったかどうかって言われると。ですよねうんそのいわゆるコンサートでいうとホールがでかくな,いなってないと思うんですね、うんうんうん、でサッカーはそもそもラそシさんが急に現れたものとおっしゃったようにもともとベースがないので、うんまあ、それこそ日本リーグで300人ぐらいでやってたスポーツじゃないですかそ,です、ね、でそれがまあ J リーグができて最初は何万人って入りましたけど、うんうんまあ、ベースがないんでだんだん緩やかに下がってきているっていう中で、うん、例えばそうだな J リーグ初期が渋谷公会堂を満員にするミュージシャンたちのライブだとしたときに渋谷公会堂じゃなくて、うん、日本武道館、はいはい、できれば東京ドームもっとうちだとウェンブリースタジアムウェンブリーでそ,それぐらいのこうそれがパイである、うん、ウェンブリーだったら10万人じゃないですかそうですね渋港だったら多分あれ何人か3000人ぐらいですか、うん、そうです、ねうん、だかだか今だから J リーグはじゃ渋谷公会堂からスタートして、うん武道館まで行きましたかって言われると、うんうん、僕は疑わしいと思っていてでじゃあだから僕らメディア側何かできるかっていうとそれはちょっと僕は分かんない逆に答えが見つからないんですけど、うんうん、やっぱその渋谷からに武道館にパイをどう広げるかっていうのを J リーグも日本協会も、うんうん、で僕らももし入れるなら入ってそこのところをちょっとこう整理しないと。うんうんずっと同じ繰り返し
0: になるような。そうですよね、はいうん。分母を増やすにはどうするかということで。はい、やっぱりこう実況陣放送を作る人たちっていうのと一連卓勝ですからね、はい。J リーグっていうのはね。はいはいはい、そこで一瞬でできることって。あの考えるるるための僕はチームを作ることとが必要だと思ってるんですよどっちかが考えるではなくてそこはユニットにしなければいけないし、はい、そこに予算を割いてやるべきタイミングなんじゃないかなというふうに思います
1: それはあれでしょうあのいろんな人間が集まってそうですあのブ,レイブレインとしてそうですあもう,もう僕も同感です第三セ
0: クター的な形でこう利害関係抜きにしてどういうふうにしたら面白いのかということを考えないとまだ見ぬ J リーグのファンっていうのは僕は増えない。と思ってます、うん、で
1: 特に首都圏、えー、近畿圏東海圏、うん、だから大きい都市圏ほど多分浸透度が低いって僕は思っていて、うんうん、でその例えばその大阪で言えば大阪ダービーをどれだけでかいイベントだと認識されてるかっていうとやっぱり疑わしくてそうですね、はい、だから例えばそれをどうやってブームアップするか例えばもう本当に、えー、必然的に街行く人がその動画を見ざるを得ないように例えば駅の至る所に音声付きでその大阪旅コンシャルっていうのをこうブームアップする VTR を流したりとかっていう、うんうんまあ、なんかそういうのも含めたところでこうなんだろうも,もっとこう我々生きている一般の市民の耳に届く目に届くっていうものを増やしていかないと。でもこれはしおっしゃっゃたように J リーグの中だけ日本協会の中だけでやると彼らは結局村の中の話で気づかないと思うんですよね。そうよそうあのね視野がどうしても
0: 狭くなるんです例えば大阪ダービーで言えば僕は「やっちゃダメよ」っていうのを取り払うっていうことを考えなきゃいけないと思っていて、はい、例えばこれをたこ焼きダービーって呼んでいいのかたこ焼きダービーって言うと怒る人いるかもしれない,、はいはいはい、でも面白いかもしれないっていう人もいるそこからまず、うんうん、あの取り外していかないと、うんうん、だから差別はダメ差別はダメだけどもそうじゃなくてここは許される範囲の娯楽なんですよというところをとりあえずやめとこうかとか、うん、とりあえず禁止しておきましょうというところを取り払うところからやらないと娯楽っていうのはこうしなやかにならないと思ってる、うんはい、そのためにやっぱこうしなやかな声で叫んでくれる実況っていうのはこう必須っていうふうに思っていて、はい、最後の最後にこの質問して終わろうと思うんですけど、はいはい、30代の J リーグの話してるんですけど、はい、代の、J、リーグの話をしてるんですけど、はい、30代の下田恒之さんはどんな感じだった、はい、余裕ぶっこいてましたあがいてました
1: 、えー、っと野心があった野心があった、うん、やっぱりこうなりたいってアナウンサー像はあったので,で多分30代ぐらい30代で辞めてるんですよ僕あ会社をね局アナをはいを、はいはい、30代の後半ちょっと遅かったでもね僕にとってはジャストだったと思いますそうなんですかあれで早くてもちょっと早かった気がするし、うん、あれよりも本当一1年でも遅かったら違った気もしてなるほど、ね、僕的には、まあ、結果的には一番いいタイミングで37だったかな、はい、3 8八、は、八、い、かで、はい、やめてるんですけどはい、はい、だから一番野心に満ちてましたでそれは何でかというと、えー、自分の中で実況者として質を上げるために研鑽、えー、をしてきた要はまああの前回の多分お話の時でも話したと伝助持ってって、はいはい、っていうのから始まって、ええ、あのたくさん喋る練習をした中で、うん、自分の喋りがブラッシュアップされてきたで競技がもっと見えるようになりたい、うん、であじゃあでも試合に出ないと自分は研鑽できないじゃあどうしようかみたいなのを考えてやってたのが30代です、ねはい、なるほどねちょっと下田ストーリー聞きたくなったんで
0: 、はい、次回にこの続き聞こうと思います<笑>う、えー、下田恒之さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました。